0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von her Power. her Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich wieder einen wundervollen Interviewgast in meinem Podcast zu Besuch, Nicole Hobiger. Sie ist systemischer Coach, Achtsamkeitstrainerin und Meditationsleiterin. Und heute wollen wir ein bisschen tiefer in das Thema Meditation eintauchen. Nicole ist nicht nur eine Kollegin von mir, sondern auch eine langjährige Freundin. Und wir haben über eine Stunde über das Thema Meditation geplaudert. Und deswegen gibt es heute den ersten Teil von diesem Podcast. Und hier erzählt Nicole wie sie Meditation gefunden hat, wie es ihr Leben verändert hat und macht dir das Thema Meditieren vielleicht ein wenig schmackhafter. Ich wünsche dir viel, viel Spaß in diesem ersten Teil. Nächste Woche folgt dann der zweite Teil, wo wir noch tiefer eintauchen werden. Herzlich willkommen, Nicole, in meinem Podcast Her Power. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, für alle, die zuhören, Nicole ist eine langjährige Freundin von mir und eine Kollegin. Und ähm, ja, vielleicht magst du dich selber gleich einmal vorstellen, <lacht> was du machst und wer du bist. Und gleich loslegen. Ja. Genau, ich sage herzlichen
1: Dank für die Einladung zu diesem echt tollen Format hier. Äh, noch dazu am anderen Ende der Welt, die Kerstin sitzt nämlich original gerade <lacht> in Australien und ich in Österreich. Also es ist eine ganz große Strecke zwischen uns. Also herzlich willkommen an alle, wo auch immer ihr seid. Genau, ähm, mein Name ist eben Nicole Rubige klimes ich bin systemischer Coach geht hauptsächlich um äh, Berufliche, um Karrierethemen, so ein bisschen Beruf versus Berufung oder soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen? Also so die Dinge, die heute halt im Moment gerade vielen, glaube ich, im Kopf herumschwirren.
0: Hm, da, eine wichtige Frage, soll ja. ich kündigen oder soll, oh, soll ich nicht kündigen?
1: kündigen? Ja. Du, ja, es ist wirklich so heu. also in, im letzten, eigentlich 2020, muss man sagen, im letzten Jahr so von... August bis Dezember waren fast alle coaching klienten mit dem Thema beschäftigt, ob sie nur dort bleiben wollen oder nicht. Also das hatte ich so in der Intensität noch nie. Mhm. Und Ja, es geht halt um die Situation, aber es waren alle danach sehr glücklich nach dem Coaching. Also es dürfte für alle gepasst haben. Genau. Ja, aber du
0: bist ja schon schon sehr sehr lange Coach und systemischer Coach und du hast ja ganz viele Tools und Werkzeuge in deinem wie sagt man da in deinem Werkzeugkoffer. Ja. Und und das ist ja auch das worüber ich heute vor allem mit dir sprechen möchte. Du bist ja auch Meditationstrainerin, Leiterin ja. und hast ja schon ewig lang Erfahrung mit Meditation und Achtsamkeit.
1: Ja, also das ist fast parallel gestartet, also die ganzen Coachings, die ganzen Beratungen für Selbstständigen und die Meditationen. Das hat also vor zehn Jahren den Anfang genommen und mittlerweile ist das Institut Quantensprung, also das wirklich Ausbildungen, Seminare, Retreats macht zum Thema Meditation und Achtsamkeit, ist im
0: Mittlerweile zehn Jahre alt. Das wow. geht alles so schnell, das ist unglaublich. Aber ist es nicht eigentlich schon länger als zehn Jahre? Weil ich ja. kann mich erinnern. Ja. Jetzt also wir kennen uns ja schon, ich weiß nicht, wie lange, 15 Jahre, 14 Jahre? 100! Oder schon ewig viele Lebzeiten, Wer weiß, was wir alles gemeinsam schon gemacht haben. Und wir haben ja irgendwie so gemeinsam mit der Spiritualität, angefangen und ja. kannst dich erinnern, wo wir auf der Uni gesessen sind und uns ganz viel darüber unterhalten haben über spirituelle Themen und äh, immer zum Talier gegangen sind in die ESO-Abteilung. Oh ja, ich kann mich. Und erinnern. ich kann mich erinnern, du hast damals schon eben mit Meditation angefangen und das das war etwas, da hat es dich so hingezogen. Das war etwas, was du von Anfang an dir irgendwie unglaublich wichtig war und das ist auch schon so meine erste Frage. Was ist Meditation für dich oder warum hat es dich da so hingezogen? Oder weißt du das überhaupt, wo, woher das, das kommt? Sind,
1: das sind zwei Geschichten. Die erste Geschichte, was Meditation überhaupt ist, es ist ganz leicht zu beantworten. Es ist nämlich für jeden was anderes. Aber mhm. so im, im großen Überblick, im großen Ganzen. Ja? Wenn du dir vorstellst, du spazierst, und hast einen See und dort gibt es eine kleine Parkbank und du setzt dich auf die Parkbank und schaust so ein bisschen den Enten zu, die da auf dem See schwimmen und plötzlich joggt jemand vorbei und du siehst es, du nimmst es wahr, dann ist er wieder weg. Dann siehst du vielleicht ein Pärchen, das einen Kinderwagen schiebt oder siehst zwei Teenager, die turtelnd bei dir vorbeispazieren und du bleibst auf dieser Parkbank, du beobachtest, du bist entspannt und bist ganz im Hier und Jetzt und beobachtest. Das ist Meditation. Es ist dieses Sitzen auf der Parkbank, wo du ja quasi den Teenager nicht jetzt dazwischen gehst und sagst, na, wie geht's euch jetzt? Oder du hilfst dem Pärchen auch nicht, den Kinderwagen zu schieben und joggst auch dem Sportler nicht hinterher. Das heißt, du bleibst entspannt, du bleibst bei dir, du bleibst im beobachten, du bist ganz im Hier und Jetzt mit dem, was kommt, mit dem, was da ist. Und die Gedanken lass du vorbei joggen. Du joggst ihnen nicht hinterher. Das ist so Meditation. Also das ist so mein, mein Symbol, das ich jetzt in den letzten zehn und viel mehr Jahren da wirklich äh, entdeckt habe. Und die mhm. Geschichte, wie ich zur Meditation gekommen bin, ja, das hat mich erwischt. Das war nicht geplant, das hat mich einfach erwischt. Und zwar... Mit meinem jetzigen Mann, damals waren man wir noch nicht verheiratet, dem Georg, waren wir reisen in Asien, mehrere Monate. Und eines Tages, das war wie aus dem Nichts, wache ich auf, so wie in einem schlechten Film, ja, und sage so, wir brauchen ein Internetcafé. Das wird jetzt vielleicht einige verwundern, wieso wir Internetcafé brauchen, aber es gab kein Smartphone, es gab damals gar nichts. Und Auch die Internetcafés waren sehr rar. Ja? Und wir mit unseren Backpacks und Club-Handys, ähm, wir haben dann nochmal wirklich Stunden gebraucht, um das nächste Internetcafé zu finden. Und dort setze ich mich hin und gebe einfach einen äh, Tempelaufenthalt: Wohnen in einem Tempel. Und der Georg war noch ein bisschen skeptisch am Anfang und ich so, okay, hin und her, wie geht das, wie funktioniert das? Und nach ein bisschen Recherche habe ich einen Tempel in Thailand gefunden. Und ich wollte nie nach Thailand, das war nie ein Plan. Und da hat man sich bewerben müssen, es hat echt toll ausgeschaut, sie nehmen nur vier Touristen, vier Reisende. Dann habe ich mich echt beworben, der Georg sich dann auch und wir sind quasi wirklich genommen worden. Und dort haben wir wirklich in dem Kloster leben dürfen, wirklich alle Zeremonien mitmachen. Wir haben Unterricht gekriegt und dort war quasi meine erste richtige Meditation und die hat mich umgeworfen. Das ist jetzt lange her, es sind mehrere tausend Tage dazwischen vergangen und ich habe keinen einzigen Tag aufgehört. Ja. Das ist... Das ist wirklich auch für mich ein Wow, wenn ich das ausspreche, weil ich mir dann immer so denke, kann das wirklich sein? Gibt mhm. es das? Es gibt es. Es ist so. Und diese eine Meditation, die war so simpel, wie man sich das vorstellen kann. Ja? Mhm. Eine Sitzmeditation mit Stille, mit Atem beobachten. Nothing fancy. Ja? Also wirklich mhm. nichts jetzt, wo man ein Studium dafür brauchte. Also wirklich ganz simpel, sie ist heute richtig eingeschlagen, ja.
0: Wie, wie, wie ist sie bei dir eingeschlagen? Wie, was hat sich da, weil ähm, so wie du sagst, man setzt sich einfach hin, man meditiert. Ich meine, es ist ja super simpel, oder? Wenn da brauchst du ja. eine Ausbildung dazu, da brauchst du jetzt nichts lernen. Das ist, ich glaube, Meditation ist, finde ich, das Einfachste, was es gibt. Und ich finde, das ist eine, die schwierigsten Dinge. Genau. Und das ist auch so schwierig für Menschen und ich weiß das von mir selber, einfach nur zu sitzen und zu beobachten, das ist, das ist so ein, eine Meisterklasse, ein Königsweg, ja. um da wirklich damit zu sein, mit sich selber zu sein. Und wie war das für dich so das erste Mal, du sitzt in diesem Tempel, du bist einfach nur mit dir und was hat da so eingeschlagen oder was hat dich daran so fasziniert? War das da gleich easy für dich, weil das so ein, ein inneres, weiß nicht, ein Geschenk für dich, also so ein Gift ist, was du hast? Oder? Es war in Wahrheit so, dass ich überhaupt
1: nicht gewusst habe, was Meditation ist. Ich habe auch überhaupt nichts von den verschiedenen Arten, den verschiedenen Techniken gewusst. Also ich war ein wirklicher Neuling ja, und das, also, ich habe ja in der Jugend sieben Jahre Karate gemacht, aber das war nie so ein Thema. Ja? Also das war der Kampfsport, aber es war nie Meditation, war ein Teil. Also es war einfach ein, ich war komplett mit dem Anfängergeist, so wie man es heute halt im, im Buddhismus äh, benennt. Ja? Also komplett im Beginnersmind und... Die Kulisse war natürlich irre schön, aber der Lehrer war natürlich, der hat genau die richtige Anleitung gegeben, der hat genau die richtigen Wörter verwendet. Und ich bin, es war so easy, es hat einfach so funktioniert, ich habe quasi mich getroffen. Deswegen, also bei meinen ganzen Ausbildungen habe ich ja ganz vorne immer den Satz ein Treffen mit dir selbst. Genau das ist mir nämlich dort passiert. Ich habe mich dort wirklich in dem Moment getroffen, kennengelernt, ich habe mich quasi gefunden. Ähm, und diesen Moment wollte ich natürlich dann immer wieder erleben und habe dann natürlich sehr viele Ausbildungen gemacht. Deswegen war dann dieses, jedes Buch habe ich aufgesagt, ich bin in jeden Talier gelaufen, ich habe jede Ausbildung gemacht, ich habe so viele verschiedene Meditationen ausprobiert, die die da könnte man ein eigenes Buch füllen, nur mit den Auflisten der, der Arten. Ja? Und dort hat es mir aber wirklich erwischt. Und dieses Gefühl von, ja, es ist, deswegen ist es auch so schwer zu beschreiben, es ist, es ist alles eins, es ist irgendwie nichts. Ja? Man weiß genau, wer man ist, was man ist, was man will. Man sieht die Dinge voll klar. Und es war damals auch so ein Effekt, ich habe so viele Farben gesehen. Ich war total weg mit allen Gedanken und ich war von diesen Farben so irritiert fast, dass ich einfach keinen Gedanken haben konnte. Also ich war so in diesen Moment eingetaucht und ja, das hat mich von einem Tag auf den anderen verändert. Und du weißt ja nur, wie wir zurückkommen sind von der Reise natürlich bin ich als Vegetarier zurückgekommen, ja, und mhm. auch mit so kleinen Veränderungen, Dinge von Tieren mehr wertschätzen, ja, keine Fliegen, keine Insekten, ähm, was zu Leide tun. Ja, natürlich gerne um fünf Uhr in der Früh aufstehen, um irgendwelche Techniken zu probieren. Und also wir sind. Sehr verändert zurückgekommen, sehr glücklich, ja, sehr präsent und konnten das halten. Wo viele am Anfang gesagt haben, ah, das ist jetzt so eine Phase nach mhm. dem Reisen, da, ja, es euch einen Monat, da ist wieder alles anders. Nein, es ist alles anders geblieben. Es ist ja. bei mir wirklich alles anders geblieben und mittlerweile hat sich die Meditation bei mir natürlich sehr verändert. Ja, also ich weiß nicht, ob du. Den Begriff, ja du kennst es aber deine Hörer, Hörerinnen vielleicht nicht so. Also es gibt ja den Begriff formelle Meditation und informelle Meditation. Und am Anfang ist ja dieses Sitzen am Kissen, diese Technik zu tun, das, die Anleitung zu folgen, ist ja die formelle Meditation, ja die Form. Dann aber... Zusätzlich zu der Meisterklasse der Stille, ja, der Königsdisziplin, gibt es noch die informelle Meditation, wo du das Erlernte, Erlebte in den Alltag bringst. Also wo du schaust, dass du immer mehr Meditation im Alltag hast, in den Taten, in den Handlungen, in einfach allem. Ja, vom Kochen über achtsam sprechen, über achtsam streiten, ja, alles. <lacht> Und das ist natürlich da wirklich in den Alltag hineinbringst. Und das ist dann nur der Weg, der dann alles nur ändert.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch so, mein, das ist ja eigentlich dann das Aller, allerwichtigste, weil man, du kannst Yoga machen für eine Stunde, du kannst dich eine Stunde hinsetzen und meditieren, du kannst eine Heilsession... Geben oder bekommen. Du kannst alle möglichen Dinge machen, aber wenn du diese Energie dann nicht in deinen Alltag bringen kannst und sie auch verkörperst, dann hast du es eigentlich, dann bringt dir das ja eigentlich gar nichts. Dann bringt es dir das genau für die Stunde. Genau. Aber, aber dass das dann weil ich glaube, das ist dann auch das, worum es ja eigentlich wirklich ja. geht.
1: Genau, um das geht es. Du sagst es so schön. Es ist, wenn du jetzt ähm, einmal in der Woche in Yoga gehst zum Beispiel ja, und dann hast du ein komplettes, ungesundes Leben, dann wird dir das Yoga zwar in der Stunde gut tun, aber es wird nicht diese Veränderung haben, die du vielleicht anstrebst, ja, gesundheitlich oder körperlich oder so. Also Meditation ist wie so viele anderen Dinge auch, das ist so eine richtige Lebenseinstellung, ist so eine richtige Lebensphilosophie. Und damit ich das auch jeden Tag schaffe, habe ich mir natürlich Tipps und Tricks ähm, geschaffen. Also, ich überliste mich gern selber, ja, weil wir sind ja, ja, wir lassen uns gern ablenken. Das wird jeder wissen, der schon mal eine Meditation gemacht hat, ja, wie schwer es ist, sie eine Minute lang auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Da fällt einem alles ein, ja, Ablenkung pur, von der To-Do-Liste über den nächsten Urlaub, über das Kitzeln hinterm Ohr, also es fällt einem alles ein. Und wie ich mich da selber überliste, und ich habe mir jetzt einfach, also das funktioniert seit Jahren wirklich, ja habe einfach eine Yogamatte klein ins Bett, also wenn ich aufstehe, und mein, mein Schlafzimmer ist quasi sehr minimalistisch, das ist sehr groß, hat ein Bett und eine Yogamatte. <lacht> Und das Journal, das natürlich neben, neben dem Bett liegt für mein Schreibritual am Abend, aber ich stolpere in der Früh direkt über meine Yoga- und Meditationssachen. Ja. Und im Wohnzimmer habe ich dasselbe, damit ich am Abend nicht quasi irgendwo auf der Couch vergammle, obwohl das auch gut ist, ja. das kann auch eine entspannte Meditation sein, aber damit die halt wirklich... Ähm, mich ein bisschen überliste und damit es wirklich ja täglich gelingt, ich eine Riesenmatte im Wohnzimmer und mit Riesenmatte meine ich wirklich riesig, das 2x2 Meter ist orange und ja. du kannst es nicht übersehen und ähm, ja, wenn du dann auf der Couch sitzt, so gemütlich am Abend und siehst dieses 2x2 zwei zwei Meter große Ding in orange, die ich anstehen, dann weißt du, okay, Heute machen wir noch Yoga mit einer kleinen Meditationseinheit am Abend. Das ist so, es mm. funktioniert. Überall, wo du yeah. drüber stolperst, das funktioniert.
0: Ich liebe das. Das ist, das ist. <lacht> Das ist cool. Man muss sich einfach überlisten, sich selber. Man muss eigentlich sein Mind manchmal überlisten, weil das ist so hinterhältig und er ja. erzählt einem alle möglichen Dinge, warum man jetzt nicht meditieren kann und keine Zeit hat und warum das jetzt nicht geht. Ja, das ist, finde ich, ein super, super Tipp. Und ich, ich möchte sowieso dich auch noch nach mehr Tipps fragen. Mhm. Aber eine Frage, die mir auch noch gerade so brennt. Ist uh, um dich noch mal ganz kurz zurückzuführen nach Thailand, mhm. um, wie du zurückgekommen bist, da ja? und du hast erzählt, du hast dich oder ihr habt euch extrem verändert, und ich kann mich erinnern, wie ihr zurückgekommen seid. Und da waren so viele, ja, ihr habt euch verändert auf dieser Reise. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Weil ja. Ich lasse die Frage mal so stehen. Wie ist dein Umfeld damit das, gegangen?
1: Das ist eine wirklich tolle Frage, liebe Kerstin. Um, das Umfeld hat natürlich sehr hm. verschieden reagiert. Hm. Um, es gibt natürlich, ja, es gibt diesen Spruch, schauen mit welchen fünf Menschen du dich umgibst, mit welchen fünf inspirierenden Menschen du dich umgibst und du weißt, wer du bist. Ja? Und ja. das ist ein Spruch, den ich in der Zeit dann wirklich, ähm, den habe ich gefühlt, den habe ich gespürt, weil ich gemerkt habe, okay, es passt nicht mehr jede Freundschaft. Aber wenn man herzlich ist miteinander und sie gern hat und sie wertschätzt und respektiert, aber irgendwie... Wird man nicht mehr gesehen, man wird nicht mehr verstanden. Man muss die Wörter sind anders. Also das ist, ich habe mir das dann immer so ein bisschen vorgestellt, würde ich jetzt Rechtsanwalt werden oder Arzt hätte ein ganz anderes Wording, eine andere Kommunikation, eine Fachsprache. Und ich bin irgendwie mit einer Fachsprache zurückgekommen, ohne dass man das bewusst war. Also ich war sehr auf Harmonie, auf Herzlichsein, auf Dankbarkeit war ein sehr großes Thema und es hat nicht jede Freundschaft ausgehalten. Ja? Manche mhm. haben, bei manchen ist es ausgesickert, ja, da hat sie das verflüchtigt. Bei manchen, die wollten natürlich mehr wissen, die sind voll eingedacht. Die waren dann in jedem Kurs bei mir, die haben jedes Retreat besucht. Also manche Freundschaften haben sie bis jetzt gehalten, ganz intensiv und natürlich Familie Umfeld Verwandte Bekannte waren natürlich der eine oder andere Skeptiker schon dabei also von einem Bekannten das kann ich mir nur immer erinnern der Satz bist jetzt einer Sekte beigetreten
0: <lacht> weil du meditierst
1: ja, ich war so verwirrt <lacht> ähm, weil natürlich ich gerade ich praktiziere ja Meditation komplett religionsfrei komplett dogmafrei, komplett nur die Technik. Aber natürlich war ich zum Lernen in verschiedenen Settings, unter anderem in einem buddhistischen Kloster. Keine Frage, uh, buddhistisches Kloster wäre aber auch keine <lacht> Sekte, uh, um das jetzt mal klarzustellen. Also ich war am Anfang total verwirrt über diese Frage. Und dann habe ich verstanden, aha, okay, Menschen, man hat sich verändert. Die Menschen würden aber sehen, wie man eigentlich vorher war. Die, die waren ja nicht weg, die waren ja nicht in Thailand. Die haben diesen Prozess ja nicht mitbekommen. Somit hat es ein bisschen gedauert, um das zu verstehen. Und es hat sich mein Freundes- und Familienkreis ähm, sehr verändert. Mittlerweile meditieren sehr viele in meiner Familie, sehr viele. Und auch in meiner Schwiegerfamilie. Und es ist ein, ein sehr beliebtes Thema, ja. Und sie sind ja die totalen Supporter jetzt für mein Buch und so. Aber zu Beginn hat nicht jeder das so verstanden, was das ist. Und es hat ein bisschen gedauert. Und natürlich kommen da viele Fragezeichen aus. Also egal, was die Hörer und, und Hörerinnen. Der eine fängt jetzt ein neues Business an, macht sich selbstständig. Da kriegt man ja auch oft Gegenwind. Ja, also es ist ja nicht so. Oder man wird jetzt Künstler oder so. Da kriegt man sicher auch ganz viel Gegenwind. Also dieser Gegenwind, der war spürbar. Und auch diese, diese Wörter mit, ah, das ist jetzt nur eine Phase. Das ist bis in, ins Teenager-Dasein abgerutscht, ja. Oder ja, wie ich dann gesagt habe, ich, ich mache mich damit selbstständig.
0: Das war das Nächste.
1: Das war das Nächste, so quasi, aha, mit dem kann man Geld verdienen. Auch heute noch. Das ist bis heute noch. Ich habe bitte äh, vor kurzem, das ist vielleicht zwei, drei Monate her, habe ich wirklich den Satz gehört, was? Mit Stille und Entspannung kann man Gott verdienen. Ja, und jetzt wow. kommt der Clou, liebe Kerstin. Der war im letzten, es war ein Er, er war im letzten uh, Retreat anwesend und er hat es geliebt.
0: Wow. Ja, also ja, es ist ja, so. So ja. oft doch so, dass, dass wenn etwas jemanden triggert, also ja. auf die eine oder andere Art, manche gehen dann weg und, und sind dann einfach, keine Ahnung, getriggert, wütend, denken sich so ein Blödsinn, aber andere bleiben dabei, die denken sich, ja, irgendwie ist es doch cool und irgendwie sind sie neugierig und, und so dieses Getriggertsein, das führt einen ja auch manchmal, wenn man offen bleibt auf einem ja. ganz neuen Weg. Also finde ich wunderbar.
1: Und ich habe ja früher das sehr persönlich genommen. Ich habe alles persönlich genommen. Ja, also ich kann mich nur erinnern als Teenager, wenn der Werbe bei einer Geburtstagsfeier nicht anwesend war von mir, dann habe ich mich gefragt, ob das, ob das eh nur gute Freundschaft ist. Also ich habe alles persönlich genommen. Meditation hat natürlich schöne Nebeneffekte. Ja, Meditation entwickelt uns einfach unsere Persönlichkeit einfach enorm weiter. Also das hat einfach sehr viele Begleiterscheinungen, die positiv sind. Bei mir natürlich die eine, dass ich Dinge deutlicher sehe. Also ich habe dann Skeptiker viel ähm, ja, genauer wahrnehmen können, warum sie da jetzt skeptisch sind. Ich habe ich dann mit der Zeit das besser erklären können. Und mittlerweile nehme ich das auch gar nicht persönlich. Und wenn wir in der Ausbildung drin sitzt und sagt, boah, also die Meditation, mit der wir gar nichts anfangen können, dann berührt mich das überhaupt nicht, weil das ist ja eine Erfahrung, dieses wertfrei, dieses neutrale, wertfrei kommunizieren, was benennen, das habe ich erst durch die Meditation gecheckt, dass das eigentlich, dass das gibt, dass man sich bemühen kann, wertfrei Dinge zu besprechen und Natürlich verändert das auch dann die Freundschaften, weil man eher in den Respekt geht und in die Dankbarkeit und in das Mitfühlen, das Mitfreuen und einfach Kritik oder Feedback oder solche Dinge, die, die gehen nicht so unter die Haut. Also das hat alles einen anderen Effekt und man kann viel positiver damit umgehen und man kann auch viel mehr damit rausholen. Und würde ich heute so Reaktionen kriegen wie früher bei der Meditation oder bei der Selbstständigkeit? es wird einen ganz anderen Punkt treffen, weil ich einfach ein ganz anderer Mensch geworden bin. Ja,
0: ja. das heißt, Meditation hat dich, hat dich verändert, hat dich mehr zu dir gebracht, hat dich in deine Stärke geführt und mhm. viele, viele Themen verändert.
1: Ja, mich sicher auch toleranter mhm. gemacht. ja, mhm. Sicher auch als Mensch... Ähm, ich will nicht sagen wertvoller, jeder Mensch ist wertvoll, aber in der Freundschaft, im sozialen Kontakt sicher auch wertvoll. Obwohl, das muss man schon ehrlich sagen, falls hier Freunde zuhören oder Bekannte, ich bin sehr rar geworden. Ja? Also ich brauche sehr viel Freizeit, sehr viel äh, stille Zeit auch. Und wenn man ein Treffen mit mir hat, dann ist das voller Qualität, weil ich jetzt wirklich präsent bin. Man kriegt meine volle Aufmerksamkeit. Man hat mich sicher nicht am Handy oder wo tippend oder Sonstiges. Man hat mich voll hier und da. Aber es kann sein, dass dazwischen dann wieder eine längere Zeit ist, äh, wo nichts ist, wo man mich ähm, nicht so gut erreicht oder wo man halt dann ähm, ja, ein bisschen warten muss zum nächsten Treffen. Also ich bin schon etwas rarer geworden. Dafür ist die Zeit, wo man mich sieht oder am Telefon oder so, viel intensiver, viel echter, viel authentischer, herzlicher. Und ich glaube, qualitativer für die andere Person.
0: Hm. Finde ich unglaublich schön. Und ich denke, das ist auch so diese ja auch diese neue Zeitqualität, in der wir sind, wo Menschen auch wieder viel echtere Begegnungen haben wollen und miteinander authentisch sein wollen. Und wo man nicht nur schnell, schnell sich trifft, nur um sich zu treffen, weil man glaubt, man muss das so tun, sondern wo man sich trifft oder miteinander Zeit verbringt, weil man das möchte von beiden Seiten, weil beide da sind, weil beide präsent sind, weil beide ähm, hier wirklich die, die volle Energie und Aufmerksamkeit reingeben wollen und das finde ich, find ich so wertvoll und so schön. Ja, das stimmt und, total. Das und st da geht es da geht's dann nicht mehr um die Häufigkeit oder <lacht> hat man sich jetzt eh einmal im Monat getroffen oder gehört, genau. sondern weil das halt so ist, weil das halt so die Regel ist für die Freundschaft, <lacht> sondern man lässt es mehr fließen. Und, und I mean, ja in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, so, so, so viel wichtig. Und da hilft Meditation auch unglaublich, weil es, so wie du sagst, Menschen präsent macht, mit sich präsent macht. Und wenn du mit dir präsent bist, dann bist du es automatisch auch mit einer anderen Person. Genau, und wir haben ja die Gedanken
1: ja, unsere Gedanken, die sind natürlich auch ein unglaublicher Trigger, wie du schon gesagt hast, einmal im Monat sollte ich mich treffen, darf ich das? Eigentlich habe ich keine Lust, aber es gehört sie jetzt. Ja, das sind so unsere Gedanken, da kommen natürlich gleich Muster hoch, Glaubenssätze hoch und natürlich... Meditation deckt ja auch genau diese Dinge auf. Und wenn wir jetzt schauen, wie viele Gedanken wir haben, also gibt es ja Studien, die sagen so 50.000, 60.000 am Tag. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich permanent, es gibt vielleicht ein paar Sekunden am Tag, wo wir keine Gedanken haben. Ja. Und natürlich wird einem das bewusster. Und wenn mir jetzt ein Gedanke bewusst ist, bleiben wir zum Beispiel bei dem Beispiel dass man eben sich regelmäßig treffen muss, ob man jetzt will oder nicht oder eigentlich gerade einem Traum hinterherjagt und die Zeit bräuchte für dies. Also wir werden uns dem Gedanken, der da dahinter steckt, ja auch bewusst und dann kann ich den auch ansprechen, weil dann kann ich natürlich ehrlich zu einer Freundin hingehen und sagen was, was wir haben Sie das halt ausgemacht, aber in Wahrheit ich brauche mir den Druck für mich allein. Halt. Ja, dann wird die Freundin, die eine wird vielleicht sagen, du, das verstehst jetzt überhaupt nicht. Und die andere wird sagen, Majo, naja, mir geht es mal nicht mehr. Also ich verstehe das total. Und die Freundschaften werden aber dann intensiver. Und die, die es nicht versteht, ist ja auch okay. Ja, ist voll okay. Da sind wir schon wieder bei der Wertfreiheit, beim Respekt und beim Mitfühlen. Aber bei der anderen wird es vielleicht enger und wird ehrlicher. Und die wird sie dann auch vielleicht, wenn sie beim nächsten Mal es beim Geburtstag nicht kann, dann wird man das auch verstehen und sagen, ja, ich war auch schon mal in der Situation. Also es wird, glaube ich, sehr viel ehrlicher durch Meditation. Natürlich ähm, braucht es Mut. ja. Also es braucht ein bisschen Mut. Den hatte ich zum Beispiel nicht immer gleich ja, also es, es gibt manchmal auch noch heute Situationen, wo ich na, ein bisschen auf die Zunge beiße, erst beim dritten Mal schaffe ich es dann oder beim fünften Mal, also Mut, die Dinge auszusprechen, die man sich wirklich dann auch denkt, wenn man sich seinen Gedanken bewusst wird, das ist dann der nächste Schritt.
0: Ja, aber es ist auch eine Reise, also eine, eine ja, eine, eine Reise, eine Bewusstseinsreise und und ich finde das aber so schön, dass du trotzdem dran bleibst und trotzdem immer wieder, auch wenn du beim ersten Mal nicht vielleicht genau das sagst, was du gerne wollen würdest, es aber beim zweiten Mal machst.
1: Und ich weiß nicht, ja. du dich erinnern kannst, ganz zu Beginn, ähm, wie ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich immer gesagt, Wow, Coaching und Meditation und das ist doch so verschieden und wie bringe ich das auf eine Homepage und irgendwie ist das, das ist so konträr. Ich weiß nicht, ob du diesen Momenten mhm. und mittlerweile finde ich einfach raus, dass das alles gar nicht so konträr ist. Ja, es ist in der, manche finden ihre Aha-Momente in einem Coaching, in einer Beratung, beim Spazierengehen, beim, beim, ja, beim Nichtstun im Garten, bei der Gartenarbeit und manchmal halt in der Meditation. Und das ist, glaube ich, so die, die Zeit von heute so ein bisschen, dass wir das nützen können. Ja, Also wenn wir Fragen haben oder eben auf so Muster gestoßen sind, auf so Glaubenssätze oder auf so Dinge. Es gibt mittlerweile so viele Tools, die man machen kann, um eben so zu Antworten zu kommen und sie besser kennenzulernen. Das habe ich früher auch nicht verstanden, diesen Konnex, diesen dass quasi eine Meditationseinheit zu Aha-Erlebnissen führen kann, genauso wie eine Coaching-Einheit, ja? dass einfach überall Aha-Momente lauern. Ja? Und da steckt aber auch so bilde Gefahr. Ja? Weil man dann glaubt, bei jeder Meditation, wenn man sich zwei Minuten hinsetzt, dann hat man gleich das nächste Aha-Erlebnis. Ja? Also es darf bei der Meditation sehr absichtslos sein. Ja? Und dann kommt es. Das. das ist vielleicht für deine Hörer und Hörerinnen wichtig, dass man nicht jetzt mit einer, wie soll ich sagen, mit einem Thema so, ich mache jetzt die Meditation, damit ich nachher genau weiß, ob ich A oder B machen soll, sondern einfach liebevoll mit dem Thema reingehen und einfach meditieren, das Thema im Hinterkopf mithaben, gerne bei jeder Meditation mithaben, aber auf eine sanfte, liebevolle Art. Und dann nämlich, dann taucht man tief rein, dann ist es nicht gewollt, nicht gezwungen, und dann kommt es. Ja. Hm.
0: ja, diese Absichtslosigkeit, ja. Und keine <lacht> Erwartungen an irgendetwas zu okay. haben, das ist nicht immer leicht. Und ich glaube, was so wichtig und ist es nicht auch ganz oft so, dass du, ähm, ja, du mit ein Thema in einer Meditation mitnimmst oder da einfach meditierst oder ja dir deine deine Stunde für dich nimmst oder deine 10 Minuten, 15 Minuten und da kommt vielleicht nichts, aber du bist so entspannt und so geöffnet, dass du dann in deinen Tag gehst und dass dann, wenn du nicht mehr dran denkst, plötzlich kommt dir das Aha-Erlebnis. Ich habe das genau. ganz oft. Dass genau dann, wenn ich dann in meinem Tag bin und das ist ja auch so, dann diese Meditation in den Tag mitzunehmen oder diese Energie, die man da oder diesen Raum, den man für sich da geschaffen hat in der Meditation oder das nimmt man dann mit in den Tag und dann irgendwann bekommst du, äh, hast du dieses Aha-Erlebnis oder bekommst du die Info oder wie auch immer man das nennen mag.
1: Genau. Man verändert sie, also jede Meditation verändert einem. Also man ist entspannter, man hat eine andere Körperhaltung, man hat sicher auch eine andere Mimik und das wirkt auch gleich. Natürlich ziehen wir dann andere Dinge an, wenn wir entspannt sind und locker sind. Ja? Und es wirkt auch auf unser Gegenüber. Ja? Also es ist, ähm, das wirkt auch auf das Umfeld, die nehmen uns anders wahr, entspannter wahr, reden auch ganz anders mit uns und natürlich, wenn man. Wenn man so entspannt ist, dann kommen die Dinge auch unterm Tag rein, oft auch am nächsten Tag oder es kommt im Schlaf. Ich, ich nehme da immer gern das, das Beispiel mit diesen Erfindern. Ja? Die großen Erfinder, ja, wie der Einstein oder es gibt ja ganz viele tolle Erfinder, die haben das nicht in der Anspannung erfunden. Die haben mhm. zwar tagelang, stundenlang in so einem Labor gehockt, gebrütet und da gerechnet und getüftelt. Aber wenn man irgendwie so diese, diese großen Erfindungen anschaut, dann <lacht> kann man halt nachlesen, viele haben es dann beim Spaziergehen oder beim ähm, Kopfauslüften, wie man das genannt hat oder so. Ja. Also dort ist dann oft, dort hat es oft Klick gemacht. Ja. Also mhm. natürlich eine Meditation, zum Beispiel in der Früh oder Yoga-Einheit oder was auch immer, das verändert den ganzen Tag und oft kommt dann dieser aha erlebnis später. Das ist auch gut so. Und wenn es mal ein paar Tage nicht kommt, dann kommt es zu halt ein paar Tage nicht. Einfach weitermachen, einfach dranbleiben. Irgendwann kommt es garantiert.
0: Ja. So, das war der erste Teil von diesem Interview. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du konntest dir so einiges herausnehmen, was Nicole erzählt hat. Ich fand, es war ein wundervolles Gespräch und vielleicht hast du ja auch gleich Lust auch mit dem Meditieren anzufangen. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel oder schau auch auf Instagram vorbei, folge mir dort. Dort gebe ich immer wieder Inspirationen und erzähl mir auch, wie es dir geht. Ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen und wir hören uns beim nächsten Mal.